0: Va ora in onda Talk le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E diamo subito il ben trovato a nostra Sara Garino.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti per una nuova puntata di Alto Mare, sempre qui su Radio Libertà. Come di consueto, vi ricordo in Incipit le informazioni tecniche. Potete seguirci sulla web tv www.radioliberta.net. Troverete sul sito anche tutte le informazioni e le specifiche per potervi abbonare e sostenere la nostra radio. Potete seguirci anche in DAB sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Federico, vogliamo ricordare i numeri per partecipare alla diretta?
0: Certo Sara, potete telefonarci allo storico 0266 oppure scriverci un WhatsApp a, a cui poi risponderà Sara in tempo reale al 346 642 7756.
1: E grazie, grazie mille Federico, io presento subito i nostri ospiti di oggi, parleremo di energia e di carobollette, quale futuro sostenibile possibile, sono venuti a trovarci il segretario generale dell'UGL, Paolo Capone, ben trovato, il segretario ci sente?
0: Lo recuperiamo Sara.
1: Grazie
0: E
2: a tutti gli ascoltatori.
1: Ben trovato e grazie mille per essere tornato qui a trovarci ad Alto Mare su Radio Libertà. Vedo collegato anche una voce nota al pubblico di Alto Mare, soprattutto al pubblico di Gemini, e di nuovo con noi Gianluca Alimonti, docente di energetica presso l'Università Statale di Milano. Ben trovato Gianluca. Grazie
0: mille, ciao Sara, un piacere ritrovarti e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie per essere tornato con noi. Ci raggiungerà più tardi per il secondo blocco anche il senatore della Lega Paolo Arrigoni che per la Lega è responsabile del Dipartimento dedicato proprio ai temi dell'energetica. Segretario Capone cominciamo da lei e cominciamo con le conclusioni con i punti salienti fondamentali emersi nel corso di un recente convegno che l'UGL ha organizzato sui temi dell'indipendenza energetica e della sostenibilità e che ha visto fra gli altri anche la partecipazione del senatore Matteo Salvini. Cominciamo da qui e facciamo il punto.
2: Benissimo, intanto abbiamo organizzato questo tema nel silenzio un po' imbarazzato credo di altre organizzazioni sindacali che non non hanno colto, credo, l'importanza, del, uh, di, di, di quello, l'importanza della portata di quello che sta succedendo. In realtà, quello che è l'aumento di, del costo della bolletta, come viene sintetizzato dai titoli di giornale, da, insomma, da, da, dalla narrativa comune, assume un problema ben più ampio con risvolti che assumono carattere di urgenza in termini tanto perché per quello che riguarda la produzione industriale, il caro bollette che, uh-huh. che singolarmente come utenti, come cittadini eh, registriamo sulle, nostre, sui nostri, sulle bollette che ci arrivano a casa corrisponde a un aumento del costo di produzione dei beni e dei servizi che l'Italia produce, soprattutto nel settore manifatturiero, quindi sul beni delle manifatturiere, che rendono questi beni meno competitivi sui mercati. Dall'altra parte c'è un problema geopolitico ovviamente legato, nessuno sfugge, alle così, eh, eh, fibrillazioni dell'area, dell'area del, dell'est del, dell'Europa e ancora esistono eh, anche delle dinamiche speculative, perché in realtà la domanda di energia non è superiore a quella del 2019, il costo della stessa invece è molto più alto. Quindi evidentemente anche lì sul fronte dell'approvvigionamento Uh, sul libero mercato o si incomincia a, a trovare una strategia perché adesso non voglio anticipare tutti gli argomenti ma insomma sto dando dei, ovviamente dei flash sui quali poi possiamo argomentare o dibattere, o dibattere ma l'approvvigionamento sul libero mercato dovrebbe essere fatto da un player nazionale che quantomeno per quello che riguarda, per quello che riguarda il gas del quale noi siamo dipendenti al 40% quindi incide molto ovviamente il costo, il costo del gas sulla sulla produzione di corrente, eh, di corrente elettrica beh, questa, questa roba qua dovrebbe essere comprata per tempo dovrebbe essere stoccata per tempo dovrebbe essere estratta magari in maggior quantità dalle pur presenti, eh, dai pur presenti dai pool presenti giacimenti nazionali eh, sui quali invece abbiamo fatto insomma, in passato un po' eh, tutti quanti un po' i difettosi ecco, siamo in termine un, un proprio per, per la Bolivia, ma che rende perfettamente, perfettamente l'idea, insomma noi siamo un paese eh, che non ha eh, grande disponibilità di eh, materie prime, che ha una grande capacità di trasformazione, ma per trasformare ha bisogno anche di grandi capacità eh, di energia. Considerate per esempio che la più energivora delle aziende eh, a sud di Roma da una parte è, è la fonderia eh, di Taranto, la silva per intendersi, mm. e dall'altra è il, uh, a, a Catania uh, l'ex uh, Texas Institute produttrice di microprocessori che sono quelli che mancano adesso sul mercato anche sull'automotive eccetera che è la seconda uh, struttura più energivora di tutto il di sito d'Italia insomma due, due importanti e strategiche attività vengono messe in difficoltà dai dai miei problemi che ci sono soprattutto a Taranto che riguardano l'impatto ambientale riguardano il rinnovamento del del, del tipo di produzione e eh, dall'altra invece proprio la la mancanza la mancanza di una competitività che che si perde quando al costo del del lavoro, al costo della produzione eh, al costo anche della della trasferibilità dei beni, soprattutto dal sud Italia verso verso il nord Italia e verso l'Europa ci si mette pure il costo ecco, insomma Questo è un quadro un po', un po' importante sul quale abbiamo discusso con Salvini, con esponenti del Partito mm-hmm. del PD, del di, di, di Forza Italia, scusate, e che ci hanno restituito un quadro preoccupante eh, rispetto al quale bisogna trovare soluzioni che probabilmente non sono semplicemente un ristoro dei 7 miliardi di cui si parlava in questi giorni perché rischieremo di coprire un 10-20% al massimo dell'aumento del costo in più che è previsto. Su questo credo che eh, il dibattito mm. è aperto, la politica deve fare la sua parte, anche nel ripensare il modello però di sviluppo energetico, come, eh, come è necessario ripensare il modello di sviluppo industriale, che è, è fermo alla, alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, così anche su quello energetico, la chiusura delle centrali nucleari di cui eravamo, dei anche di tecnologia avanzata, degli anni 60. All'epoca mm. oggi eh, dovrebbero essere riprese, ma il bravo referendum ci mancherebbe, ma dovrebbero essere riprese in considerazione come, eh, come strumenti validi per non ricorrere al fossile. Ecco, questo questo certo. è, un altro, è un altro tema.
1: Certo, grazie infinite segretario per questo quadro estremamente dettagliato che ci ha tracciato, riprenderemo ovviamente i vari argomenti nel corso della puntata. Lei ha parlato di una lacuna per quanto concerne l'Italia, lacuna se vogliamo di capacità strategica, di visione strategica. Professore Alimonti, calando questo tema assolutamente cruciale che è stato sviscerato nel corso del convegno dell'UGL in un contesto diciamo di trattazione scientifica argomentata rigorosa sulla base delle evidenze che i dati consentono di rilevare come si può intervenire su questa lacuna su questo deficit di cui ci parlava il segretario mi rendo conto che la domanda sia naturalmente complicata però cercando davvero di impostare il discorso con una forma mentis che dovrebbe essere davvero scientifica, rigorosa, quello che ci diceva Capone prima.
0: Cara Sara, mi hai fatto una domanda, non da un milione, da un miliardo di dollari. Se uno avesse una risposta immediata a questa domanda sarebbe il gran punto della soluzione. Allora, eh, non è per niente facile. Eh, Diciamo che nell'intervento precedente sono stati toccati tantissimi e validissimi punti. Eh, mi permetto di regganciarmi da, da uno degli ultimi se non l'ultimo che è stato toccato quando è stato detto che story, gli n miliardi non so se siamo arrivati a 7-8 miliardi eh, siano a questo punto previsti di ristoro per cercare di far fronte a questo aumento della, del, del prezzo de, dell'elettricità servono a coprire eh, è stato valutato il 10-20% eh, adesso al di là della percentuale che possono coprire o meno eh, io mi permetto di dire che eh, non è certo una strategia a lungo termine questa, perché eh, purtroppo eh, si sente dire che questo aumento di prezzo non, sarà, eh, non passerà tanto velocemente. Bisognerebbe trovare una, una soluzione eh, decisamente più strutturale a queste, a queste problematiche e continuando a buttarci miliardi ho la sensazione che si risolva poco o niente. Anzi, poi non scordiamoci che insomma, in qualche modo questi miliardi poi devono ritornare. Per cui in qualche forma in Europa dovranno essere ripresi e da chi? Da chi di solito vengono ripresi? Da noi. Per cui diciamo che forse può servire a tamponare parzialmente tra l'altro una situazione emergenziale, ma sicuramente non non può essere una soluzione. Ora, trovare una soluzione a un problema di questo tipo, ripeto, non non, non è per niente banale. Eh, Però secondo me bisogna partire ragionando da due punti di vista. una, un, un tampone, una soluzione momentanea a questa crisi di prezzi eh, che c'è adesso ed è veramente eh, notevole, cioè, consideriamo che il prezzo del gas è aumentato non so, un fattore 4-5, non 30-40%, per cui stiamo parlando veramente di... E poi eventualmente provare a pensare a una soluzione strutturale un po' più a lungo termine, che cosa si può fare per non ritrovarci in una situazione di questo tipo. Bisognerebbe cercare di partire dalle dalle origini, dalle cause di questa crisi per cercare un'eventuale soluzione. Allora, sì, il prezzo del gas è aumentato, ma perché è aumentato così tanto? Non è che la la quantità, la disponibilità di gas sia diminuita nel mondo. Cioè di gas ce n'è, ce n'è ancora per decenni, quindi non è sicuramente questo. Come mai adesso noi abbiamo tutta questa difficoltà? Diciamo che probabilmente è è, è un insieme di di, di elementi congiunturali che si sono un po' riuniti eh, nell'uscire dalla crisi, dalla vera crisi che che stiamo vivendo, che la nostra società sta vivendo, che è originata dalla dalla crisi pandemica e che ha originato una crisi economica. Eh, ci siamo trovati, è stato accennato anche l'intervento di prima, con gli stoccaggi praticamente quasi vuoti all'inizio dell'inverno, quindi questo non, sicuramente non ci ha aiutato. Eh, direi che da tanto tempo, e mi permetto di sottolineare questo punto, da tanto tempo che l'Europa eh, manda un messaggio agli investitori del gas del tipo guardate che da qua a breve il gas non ci servirà più perché noi vogliamo, abbiamo il Green Deal, perché noi andremo tutti nelle energie rinnovabili. Ora, in un mercato ormai basato sugli investitori privati, per quanto grandi, non è più lo Stato che fa gli investimenti, no? eh, dare un messaggio agli investitori di questo tipo, eh, un investitore che cosa può fare? Cerca di tirare veni in barca, non fa più degli investimenti a lungo termine, da questo punto di vista. Eh, e, e quindi, a un certo punto, quando ci si trova invece a da ancora necessità di questa fonte fossile che solo nominare questo nome fossile tutti ci vengono ormai i capelli dritti sembra che stiamo facendo chissà che cosa ma eh sì. è un'illusione l'abbiamo già detto diverse volte Sara in, in, in altre occasioni in cui ci siamo incontrati è un'illusione poter, eh, poter dire di, di, di pensare di fare a meno delle fonti fossili questo sto pensando al gas come sto pensando anche al petrolio e non ultimo il carbone da qua a brevissimo Abbiamo capito che la direzione eh, della nostra società è quella, è quella di cercare di andare verso eh, un, un approvvigionamento energetico più green, usiamo questa parola così tanto di moda, ma non è un qualcosa che potremmo raggiungere a breve, a brevissimo. Io mm-hmm. ho la sensazione che stiamo pagando, proprio pagando, <ride> con in, senso eh, in senso letterale, stiamo pagando un po' una scarsa lungimiranza di questa anche politica europea, che quando dice da qui a breve non ci servirà più il gas, gli investitori tireremo in barca, e non è vero. cioè Adesso questa crisi sta dimostrando che non siamo, purtroppo, se vogliamo dire purtroppo, perché a tutti penso piacerebbe essere in un mondo che non dipende più dal gas, dal carbone, dal petrolio, nessuno discute su questo da un punto di vista ideale, ma purtroppo non ce lo possiamo permettere ancora. E quindi il gas non è che non c'è, sta andando anche da altre parti, l'Europa ha spinto per, per, per anni per chiudere i contratti a lungo termine a lungo termine di gas il gas lo puoi approvvigionare facendo dei contratti a lungo termine quindi stabilendo una certa fornitura per so, mesi, anni a un certo prezzo oppure il mercato spot uh-huh. Si è voluto chiudere il mercato a lungo termine e adesso quando vai a dover comprare solo sul mercato spot compri quello che trovi al prezzo che trovi quindi non continuiamo a nasconderci dietro il discorso, la Russia adesso non ci dà più il gas, a parte che la Russia avrà i suoi interessi e lo venderà al miglior offerente. Abbiamo capito che in questo momento nel mondo, chi può spendere decisamente di più, faccio un nome a caso, la Cina per esempio, certo. sono recenti gli accordi anche tra la Russia e la Cina per gli aumenti delle forniture di gas, e loro lo, 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 possono, cioè, lo possono prendere, non è che Putin non ce lo voglia
1: vendere. Certo c'era un articolo tra l'altro a questo proposito professor Alimonti giusto l'altro ieri sul Financial Times e queste come ricavava lei sono parole assolutamente concrete no? di oggettività di legittimi interessi commerciali dei vari player in campo
0: ma, ma certo, ma ci sono anche interviste eh, un famoso analista un grande analista nazionale che abbiamo, il professor Nicolazzi che ha lavorato per anni in questa tematica cioè, a un certo punto eh, me, me, fa, fa un po' un paradosso, Dice, ma insomma, non possiamo pretendere che per anni abbiamo dato un messaggio al nostro fornitore principale eh, di gas che a breve non saremmo stati più interessati al suo prodotto e adesso invece però eh, siamo lì a, a reclamarlo urgentemente perché non ce n'è abbastanza. Cioè, certo. Questi qua sono anche mercati, organizzazioni, non solo a livello nazionale, perché è chiaro che una geopolitica di questo una risorsa energetica di questa importanza non, non si può gestire solo a livello nazionale, deve essere una gestione a livello europeo e sappiamo benissimo quanto in Europa non siamo in grado di metterci d'accordo per gestire una problematica di questo tipo. Okay. Eh sì. ecco.
1: Ci torniamo, professore Alimonti, la interrompo un attimo perché abbiamo un'ascoltatrice in collegamento. Federico, sì, passiamo subito buongiorno, la parola pubblico. Buongiorno, a,
3: buongiorno a tutti Lisetta. Allora secondo buongiorno me... A Lisetta, come, come, ben trovata. buongiorno signorina Sara. Come si fa a non volere il nucleare? Allora, secondo me è necessario ricorrere all'energia nucleare. D'altra parte l'Italia settentrionale è circondata da centrali nucleari e quindi secondo me la dipendenza del petrolio deve essere fortemente ridotta. Le altre fonti alternative sono risibili. Se qualche cervellone eh allora, che non vuole il nucleare mi spieghi come si fa a colare il ferro negli altifoni con i pannelli solari. Tutti i paesi sviluppati, secondo me, industrialmente, hanno delle centrali nucleari. È inutile gridare come fa la sinistra, vogliamo posti di lavoro e poi non si, fa, non si dà energia alle industrie. Non lasciamoci abbindolare dall'energia eolica e solare, perché sono dei grandi blef, secondo me, destinati solo ad ingrassare qualche speculatore alla faccia di gonzi che ci credono all'energia pulita. L'energia pulita non esiste. Vi saluto, arrivederci, buongiorno.
1: Lisetta, grazie per l'intervento. Naturalmente su questo sentiamo il parere tecnico del professore Alimonti. Prima però, se mi, consente, se mi consentite di mettere solo un secondo in stand by questo intervento, vorrei tornare sul segretario Capone rispetto al tema che nucleava il professore Alimonti, cioè di fatto questa sostanziale destrutturazione di un impiantito di risorse che ci sono ancora necessarie adesso, in questo momento e che non possiamo pensare di dismettere dall'oggi al domani eh, segretario capone dal punto di vista occupazionale poi della gestione del lavoro e da parte dei lavoratori e da parte delle aziende come si traduce diciamo, questa eh, confusione questo rischio di confusione di transizione tra vecchio e nuovo che tante volte come ravvisava Il professore Alimonti, come diceva anche lei prima in Incipit, ci viene sì propinato dall'alto, senza che però a conti fatti le persone si mettano attorno a un tavolo e capiscano bene come poter concretamente operare una transizione che sia fattibile e percorribile.
2: Intanto diciamo che il nostro è un paese bizzarro, oltremodo, perché da una parte... Negli anni 60, inizio anni 60, con le tre centrali nucleari che avevamo, peraltro due sul, sul territorio dove io abito, quindi in provincia di Stadina, quindi, non, non, eh, quindi non, non mi sfugge qual era anche il peso che bisognava sopportare, no? in termini di, di, di prospettiva, di paura, di pericolosità e ci mancherebbe ma eh, eravamo eh, primi in Europa e al mondo per te, questa tecnologia che poi abbiamo semplicemente abbandonato, perso senza fare i mm. più ulteriori. Ma diciamo che siamo un paese bizzarro, perché tra l'altro eh, se lo vogliamo affrontare sotto l'aspetto geopolitico, no? Ma adesso è vero quello che diceva il professore, sono assolutamente d'accordo, non è che Putin non ci vuole vendere il gas. Ovviamente lo vende al migliore prezzo e è altrettanto vero nelle relazioni internazionali e nelle relazioni commerciali internazionali contano molto i rapporti di interdipendenza dei paesi e se da una parte noi abbiamo bisogno di gas e dall'altra non ci eh, opponiamo, comunque non facciamo resistenza ad alcune eh, per esempio sanzioni che vengono vengono emesse e reiterate nei confronti del, della Russia beh, è probabile che eh, il gas ce lo, lo venderà ma ce lo venderà al prezzo maggiore possibile perché quello che è il rapporto di relazione che a livello internazionale contribuisce anche a stabilire i prezzi fa, fa la differenza quindi noi eh, questo è il nostro è un paese veramente che vive di contraddizioni infinite di ipocrisie infinite ha ragione anche la signora quando è intervenuta prima ovviamente eh, una parte di approvvigionamento può avvenire attraverso l'eolico e il, il solare? Eh, sì, ma è una parte. Noi oggi eh, produciamo, per esempio, con gli invasi, eh, elettricità eh, pulita, no? con, dalle, con gli invasi d'acqua, dal, dal, dalle cascate, dal, anche quelle artificiali, e, di giorno. Di sera compriamo invece la, l'energia nucleare a bassissimo costo dalla Francia, perché la sera non sanno che farci di tutta quella che producono, perché ovviamente l'energia purtroppo non si può magazzinare, Quindi la compriamo dai francesi per riportare l'acqua su, in maniera che la mattina dopo riusciamo a riprodurre nuovamente eh, energia, energia pulita. Quindi, quindi la carichiamo sporca e la produciamo pulita. E non funziona proprio così nel... No, nella vita reale, andrebbero dette le cose come stanno, perché ovviamente questo processo ha una convenienza, si eh, legge in termini di convenienza commerciale, cioè di, di costo di produzione energetica, va bene, se no, no, no non può funzionare più, manco, manco l'idroelettrico come, come, come soluzione. Eh, sul gas mm. noi abbiamo nell'area, nell'area della Basilicata, nell'area del, del Ferrarese, abbiamo delle dei giacimenti che eh, potrebbero fare sicuramente di più ma ritorno a dire soprattutto questo, malgrado la liberalizzazione del mercato sulla quale ci siamo buttati anima e corpo senza grosse riflessioni malgrado una transizione che l'Europa ci sta imponendo e che anche qui dicevi bene prima Sara non, non è sostenibile in quei tempi che ci siamo dati e i paesi seri la non sostenibilità la tramutano in allungamento dei tempi della transizione. E allora tutto questo ci porta ad avere ovviamente a, a, così, di fronte a un video dove prima di tutto dovremmo avere un, un'autorità, malgrado il libero mercato, un'autorità che compra a lungo termine, immagazzina in e interviene sul mercato se ci sono variazioni speculative come quelle che abbiamo visto in questo, in questo periodo. Già questo sarebbe un tipo di, di, di soluzione. Altera il libero mercato e eh, va bene, altera al il libero mercato ma salva la produzione nazionale. Qui parliamo degli interessi proprio, di, di, della nostra eh, capacità produttiva, perché dietro tutto questo, ahimè, c'è cioè, perdita di, di posti di lavoro. Stamattina c'era un articolo, credo sul sole 24, ore, il Corriere della Sera, eh, piuttosto interessante, che diceva che moltissime a, piccole aziende stanno chiudendo per dire, pareggiare il costo energetico più alto. Ma se, se togli una persona da un ciclo produttivo, soprattutto di, eh, si parlava in questo caso di aziende artigianali, quindi piccole, ma se togli una persona, ovviamente, la capacità pure produttiva si, si abbassa, allora certo. Una, una, certo. Programmazione, una, una programmazione energetica cioè un piano energetico nazionale da utilizzare anche in emergenza deve essere fatto. Nel lungo termine il ricorso al nucleare, io eh, avevo delle grosse perplessità in gioventù su questa, su questa storia, ero, eh, ero sicuramente perplesso sul nucleare eh, 30 anni fa, oggi mi rendo conto che è un paese che vuole mantenere la sua sovranità produttiva, politica, economica e vuole competere con tanti paesi se non ha l'energia a disposizione, purtroppo non va va molto, molto lontano.
1: Chiarissimo, chiarissimo segretario, grazie davvero. Di nuovo ci ha portato molti elementi su cui discutere. Un minuto di pausa pubblicitaria e poi rientriamo con lei, con il professor Alimonti e con il senatore Arrigoni per il secondo blocco di Alto Mare.
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio tutte le domeniche dalle ore 15 la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti mi ritorno in mente tutte le domeniche dalle ore 15
2: così mi distraggo un po'
0: La tua radio. Brava, 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 brava. Sono tanto brava, brava, sono tanto brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava. Non così posi tutto con la voce senza nessun sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Disturba. Ri e Eccoci, rieccoci per il secondo blocco. La comunicazione di disturbata. Eh? Grazie Federico per la linea. Allora, diamo subito il benvenuto al senatore Paolo Arrigoni, senatore della Lega, responsabile per la Lega del dipartimento dedicato appunto ai temi dell'energia. Senatore, benvenuto.
4: Grazie per l'invito. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di, di Radio Libertà.
1: Eccomi Grazie. Qua. Grazie, senatore. Ridò chiaramente nuovamente il benvenuto al segretario generale dell'UGL, Paolo Capone, che è in collegamento telefonico. Segretario, ben trovato.
2: Grazie, benvenuto anche al senatore.
1: E risaluto il professor Gianluca Alimonti, docente di energetica all'Università Statale di Milano. Professore, ben trovato.
0: Grazie mille, ciao Sara, e ben, ben arrivato al senatore Rigoni.
1: Allora, dicevamo prima della pausa pubblicitaria sull'onda di un intervento promosso dal nostro pubblico, questa diatriba, questo annoso dibattito fra energia discendente, diciamo, da uh, fonti fossili, anche se come ci rammentava il professore Alimonti, dire fossile al giorno d'oggi è quasi un'eresia, ecco, per certi pensatori e eh, dall'altra parte, appunto, tutto il discorso relativo alla sostenibilità, alla fattibilità di un'implementazione sempre più intensa dell'energia pulita, dell'energia, per esempio, da fotovoltaico piuttosto che da eolico, che tra l'altro apre tutto un tema di cui accennava poco fa anche il segretario. Capone che è un tema geopolitico quando pensiamo di strutturare pannelli fotovoltaici piuttosto che paleoliche eccetera abbiamo naturalmente necessità di componenti basici di semiconduttori di microchip la cui produzione oggi è questo sì che è un tema geopolitico di proporzioni in mani e appannaggio direi quasi esclusivo dell'estremo oriente naturalmente con Taiwan a fare da leader, ma con la Cina che è lì incipiente, che cerca di guadagnare se- fette sempre più preponderanti del mercato. Allora, senatore, se è d'accordo, sentirei brevemente il professor Alimonti diciamo, per un focus tecnico-scientifico su questo tema sollevato dall'ascoltatrice, poi passiamo subito a darle la parola. Professor Alimonti.
0: Ma allora guardate io non vorrei togliere tempo innanzitutto al senatore Arrigoni per il quale il tempo è preziosissimo per cui eh, il tema sollevato eh, dall'ascoltatrice di prima richiederebbe veramente una trattazione lunga dalla quale non mi voglio sottrarre ma eh, se se Sara vorrai si potrà fare forse in un altro momento io vorrei solo eh, porre l'attenzione su un punto eh, richiamando un, un, un intervento che fece un po' di tempo fa Uh, il, nostro, il nostro ministro Cingolani, il quale disse che lui non ci dormiva la notte uh, perché si sentiva in mezzo a due crisi, una crisi ambientale uh, per la quale era necessario un, un intervento, una transizione ecologica, energetica, quindi visto che stiamo parlando di questo rapidissima, la qualcosa però la rapidità della stessa, della, della transizione, rischiava di portare in una crisi sociale ed economica. E quindi lui si sentiva stretto fra queste due emergenze, fra queste due crisi, e non ci dormiva la notte. Ecco, io vorrei portare un attimo il, il focus un attimo su questo discorso. Eh, in questo, siamo usciti, de, stiamo uscendo, non vorrei essere troppo ottimista, da due anni di pandemia pesante, che ha messo in crisi la nostra società, eh, in crisi eh, eh, economica, in crisi da tanto punto di vista. Ne stiamo forse uscendo da un punto di vista di industria, e di economia. Questo è il punto da affrontare in questo momento. La crisi climatica, che peraltro tu, Sara, sai che io sono attento diciamo, a queste questioni, che recentemente diciamo, è scritto un articolo che dimostra che la crisi climatica tutto sommato non è per niente urgente, come, 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 come ce la vogliono raccontare, lasciamelo dire così, va messa in secondo piano in questo momento. In questo momento ci sono industrie che chiudono, che non possono produrre per, per i costi dell'energia. In questo momento quella, secondo me, deve essere la priorità. Ecco, io mi, mi, mi fermo qui, perché sennò se poi entriamo nel discorso nucleare, eccetera, diciamo va veramente per le lunghe. Però volevo sottolineare questo punto. Grazie. Sara, io non ti sento.
3: Non,
4: ti se- non sentiamo
1: scusate, Sara. Scusate, ero okay. ancora muta. Dicevo, grazie naturalmente al professor. Alimonti, ci torneremo su questo tema in una prossima puntata. Passo al senatore Arrigoni, sì, sintetizzando, se vogliamo, il messaggio cruciale che ci hanno esternato i nostri ospiti. Primum vivere de inde filosofari. Siamo alle prese con una grave e cogente crisi economica, le soluzioni devono essere concrete, fattive e praticabili. L'iperuranio deve essere messo un attimino da parte.
4: Allora, innanzitutto, eh, purtroppo devo dire che c'è poco segnale e quindi non sempre vi, vi, vi sento. Eh, adesso tengo ancora eh, diciamo, operativo il video, eh, caso mai dovesse cadere la, la qualità, eh, tolgo, tolgo le immagini. Allora, sì, stiamo, stiamo vivendo eh, in Europa e soprattutto in Italia una, una, una nuova emergenza che è quella del caro energia, eh, che eh, si accompagna a quella del, del Covid. Eh, allora, la Lega eh, in tempi non sospetti aveva eh, evidenziato eh, la criticità di una transizione ecologica eh, non graduale, eh, voluta dalla Commissione europea, L'ultima, appena insediatosi, ha subito puntato ad innalzare il taglio della CO2 al 2030 al meno 55%, quando l'obiettivo precedente era il meno 40% per raggiungere la neutralità climatica al 2050. E un'accelerazione che sicuramente avrebbe creato quello che poi si sta verificando eh, in una situazione dove il sistema energetico italiano è storicamente più vulnerabile degli altri perché noi abbiamo un mix energetico eh, compresso eh, dove noi dipendiamo energeticamente dall'estero in misura elevata eh, non siamo autonomi nemmeno con la produzione di energia elettrica perché noi storicamente produciamo intorno all'85-87% dell'energia che le nostre utenze, famiglie, domestiche, imprese consumano e importiamo energia elettrica dai paesi confinanti, prevalentemente dalla Francia, eh, che produce per il 70% e oltre col nucleare, dalla Svizzera, che produce anch'essa col nucleare. E, e, e dal gas eh, dipendiamo per il 95% dall'estero perché la, la produzione nel corso degli ultimi vent'anni è diminuita, è passata da 20 miliardi di metri cubi di gas nazionale ai meno 4 del 2021 quando invece i consumi si attestano eh, eh, sopra i 70, i 70 miliardi di, 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 di metri cubi e se un paese dipende energeticamente dall'estero Eh, purtroppo dipende anche politicamente dall'estero quindi noi abbiamo sempre eh, insistito perché la transizione ecologica fosse graduale Ancorché eh, abbiamo ben presente qual è l'obiettivo principale, che è quello di contrastare i cambiamenti climatici e che quindi bisogna intervenire per diminuire, per diminuire la CO2, ma bisognava, bisognava avere la consapevolezza che l'Europa è responsabile solo del nove dell'emissione globale della CO2. Mentre invece la Cina, che è responsabile del 28%, eh, ha detto che forse raggiungerà la neutralità climatica al 2060, Eh, parimenti la Russia, l'India addirittura alla COP26 di Glasgow, ha parlato addirittura del del 2070. E La Lega ha sempre sostenuto quello che eh, adesso, anche ieri o l'altro ieri, ha detto Cingolani che una transizione ecologica deve basarsi... Contemperando la sostenibilità ambientale, che è assolutamente importante, l'obiettivo numero uno, ma contemperando la sostenibilità economica e anche quella, anche quella sociale, inevitabilmente. E' altra cosa che una transizione deve basarsi sul principio della neutralità tecnologica, che tutte le tecnologie devono essere portate avanti. eh, che devono essere messe in competizione fra loro e devono essere sostenute eh, laddove queste danno un contributo sulla sulla tutela dell'ambiente. Ecco Questo pragmatismo eh, che la Lega mette in campo eh, sul tema dell'energia almeno da due anni, in modo significativo eh, negli ultimi mesi da quando è esploso il caro Energia, non ha avuto eh, diciamo, una stessa visione da parte delle altre forze politiche nel nostro paese e neanche men meno dall'Europa, che per esempio la Commissione europea, lo ricordo fino a 4-5 mesi fa in termini di tassonomia, eh, mm. si era pronunciata per togliere dalla tassonomia i gas togliere dalla tassonomia il nucleare per poi doversi ricredere di fronte a questo tsunami che sta investendo l'Europa e in particolare l'Italia che, ripeto, rispetto agli altri paesi competitor, presenta un sistema energetico con maggiori criticità. Eh, Perché per esempio l'energia elettrica e il gas storicamente le nostre imprese e le nostre famiglie l'hanno pagato il 15% mediamente in più rispetto agli altri paesi dell'Europa e questo è un tema di competitività. Guardate, ho visto eh, i dati del prezzo medio giornaliero dell'energia elettrica nel mese di gennaio D'accordo? Eh, il prezzo eh, medio italiano è di 224,5 euro eh, al megawattora. Eh, chi mi sta ascoltando dice, vabbè Marigoni, questi numeri che cosa rappresentano? Beh, se li raffrontiamo con il prezzo medio giornaliero del mese di gennaio del 2021 di un anno fa... In Italia questo era di 60 euro a megawatt megawatt-ora, quindi l'aumento dell'energia a distanza di un anno è eh, del quattro volte e se poi noi vogliamo confrontare il prezzo medio dell'energia elettrica mese di gennaio medio giornaliero dell'Italia 224,5 eh, rispetto a quella Germania ci accorgiamo che il prezzo che l'elettricità nel nostro paese è il 33,9% maggiore rispetto a quello della
1: Germania. E, e questi che, sono dati.
4: E questi sono dati, no? Questo che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che eh, se noi continuiamo a muoverci senza pragmatismo e basandoci solo sull'ideologia ambientalista e quindi noi vogliamo accelerare nell'ambito dell'Europa ancora di più, noi vogliamo fare i primi della classe, per esempio quello di mettere al bando, così come è stato deciso, di mettere al bando le centrali a carbone, quelle poche che ci sono rimaste al 2025, ma noi siamo un paese virtuoso perché nel corso degli ultimi anni le abbiamo spente quasi tutte, ne sono rimaste diciamo 7-8 operative, non sempre, non sempre funzionanti. Invece la Germania che eh, di fronte alla, alla proposta della Commissione Europea di inserire il nucleare nella tassonomia e ha gridato lo scandalo perché l'Europa non guarda la tutela dell'ambiente e, e la Germania, il nuovo governo dei Verdi, ha deciso di abbandonare totalmente il nucleare, di fatto spegnendo a dicembre tre centrali nucleari e volendo spegnere entro il corrente anno le ultime tre. Ecco, si dimentica di dire alla Germania che nel mix energetico di produzione dell'energia elettrica nel 2021 il 32% è stato prodotto non solo con centrali per a carbone buono. ma addirittura con centrali a lignite e questo sta a dimostrare il fatto che primus vivere, no? ecco la Germania dimostra che eh, in, in realtà nel concreto pensa di più a produrre energia elettrica a basso costo perché tiene... al costo dell'energia che è un importante fattore fattore di produzione. Stiamo parlando del sistema energetico che è un sistema complesso a fronte del quale per superare queste criticità eh, serve mettere in campo un sacco sacco di misure, ci sono delle misure immediate eh, che sono delle risorse eh, così come le ha stanziate il governo nel secondo semestre eh, del 2021, è ancora in legge di bilancio, è ancora nel sostegno ITER, servono queste risorse per contenere un po' le bollette, noi diciamo che questi sono interventi importanti, necessari ma assolutamente insufficienti, perché il caro energia, che era prevedibilissimo e che è legato alla transizione ecologica, nonostante dicano di no Molti, molti anche in Europa, e poi se volete vi, vi spiegherò qual è, la, qual è la, la, la mia idea, ha caratteristiche, questo caro energia ha caratteristiche strutturali e, e per cui noi dobbiamo assolutamente tutelare il nostro comparto produttivo a partire dai settori manufatturieri, molti dei quali nei ultimi mesi del 2021 hanno cercato di resistere, hanno diciamo, assorbito i costi di produzione maggiori legati all'energia, luce e gas, e hanno erosi i propri margini, mm. ma adesso non ce la fanno più e, e, e vuoi o scaricano questi maggiori costi sui, sui prezzi di listino dei loro prodotti e di fatto c'è una spirale inflazionistica eh, che ha ripreso a galoppare oppure eh, hanno deciso di rallentare se non addirittura fermare la propria produzione e qui innescando un altro problema sociale perché in Italia abbiamo molte persone, molti lavoratori che sono in cassa integrazione e che quindi eh, vivono a mezzo stipendio peraltro anche essi che devono fare il conto come tutte le famiglie italiane con il, con il, con il, con il caro Energia Quindi,
1: Senatore, questo... grazie sì. grazie. su questo sentiamo anche il segretario Capone prima però passerei la parola al pubblico perché mi dicono dalla regia che abbiamo un ascoltatore in collegamento
5: Pronto? Sara?
1: Pronto, benvenuto
5: Buongiorno, sono Mauro da Reggio Emilia,
1: due cose
5: in particolare, tenuto conto che negli ultimi 12 anni la capacità idrica dell'Italia è calata del 50%, per cui il 25% di produzione elettrica che facciamo noi ce lo sogniamo andare andare avanti, tenuto conto che l'aria è un elemento ubiquitario, perché si vede che nella Commissione europea gente che abbia fatto in quinta liceo un minimo di geofisico di astrofisica l'ha dimenticato, in quanto che io non mi riferisco all'atmosfera nelle sue tre sfere, cioè troposfera, mesosfera, ionosfera. Io mi riferisco solo alla troposfera che ha limiti dei 100 km, dove c'è una percentuale di azoto del 78%, di ossigeno del 21% e dello 0,14% dell'anidride carbonica generale. Sappiamo tutti che al limite dei, 30, dei 30.000 metri no, ci sono i venti circolari esterni che circondano completamente la Terra in, in moto costante e i due vortici artici e subartici. Per cui Quello che noi eh, produciamo in pianura padano ovviamente c'è un buco per cui ce lo beviamo tutto, ma noi ci beviamo anche il 28% dell'inquinamento dell'India, della della Cina e dell'America, perché tutto gira. Tenuto conto di tutto questo, io vi dico una cosa perché sono abbastanza vecchio per potervelo dire. Nel 1980 sulla terra c'erano 4 miliardi di persone, Tecnologicamente a livello di energia c'era solo un miliardo tra Europa e Stati Uniti che consumavano energia, 3 miliardi vivevano di mera agricoltura alla, alla base o no? minimo di pesca. Oggi come oggi dal 2000 in poi nel sud-est asiatico e in Indonesia si sono messi a lavorare 2 miliardi e mezzo di persone, per cui il lavoro è stato ridotto a un puro prodotto. E visto che com'è, è come quando in un'annata c'è molto pomodoro, è chiaro che sul mercato se c'è poca richiesta il, il pomodoro cala, quindi gli uomini sono come i pomodori, per cui la manodopera d'opera eh, c'è aiosa perché siamo 7 miliardi e 900 milioni, quindi il problema si riflette anche su un discorso demografico e io lo dico sempre e lo dirò sempre, attenzione, perché noi. Al, rispetto alla Francia siamo 60 milioni e loro 67 ma noi siamo 300 mila chilometri quadrati, loro sono il doppio, quindi io i pannelli montare voltaici dove li metto? Sulla croce che c'è sul Cervino sul lago di Garda dopo che l'ho asfaltato, per cui attenzione, rimane sempre quello il, il problema purtroppo è che c'è un surplus di, di uomini sulla terra, non c'è niente da fare
1: Mauro, grazie mille per la dovizia del suo intervento. Abbiamo ancora 5-6 minuti prima del termine, quindi un veloce giro tra tutti i nostri ospiti. Al professore Alimonti, naturalmente la parte tecnica che eh, è succedanea all'intervento del nostro pubblico. Prima però eh, brevemente con il segretario Capone. eh, il, Il senatore Arrigoni prima ci. Eh, raccontava ci esternava dei numeri, questi 224,5 euro al megawatt ora. Segretario Capone, eh, dando innanzitutto il merito all'UGL di aver presidiato il tema attraverso questo convegno di cui dicevamo in incipit con il senatore Salvini, Eh, questi, questi numeri, questi dati che ci ha riportato il senatore Arrigoni si traducono anzi sono, sono soldi sono risparmi dei lavoratori dei cittadini che evaporano e vengono appunto erosi, è possibile che ci sia così scarsa sensibilità su questa questione fattuale brevemente solo così poi sentiamo e, 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 Alimonti e in ultimo le conclusioni è di Arrigoni
2: una, una ovviamente eh, sono assolutamente d'accordo con le riflessioni e con i dati che sono oggettivi che ha portato il senatore Arigoni e purtroppo continua a essere non una scarsa attenzione ma una incapacità di programmazione poi fondamentalmente sulla quale dobbiamo però iniziare, dobbiamo rapidamente mettere mano. Peraltro ho visto adesso un'agenzia che diceva che lo stanziamento al ristoro si è fermato né ai 7 né agli 8 ma a 5, a 5 miliardi che sono un po' di più di un miliardo spaventato un paio di settimane fa però non sufficiente a garantire ovviamente una competitività soprattutto al di là di quella della, della vivibilità delle famiglie ma una competitività dei nostri sui mercati questa è la più grande preoccupazione che abbiamo
1: Mm Grazie, grazie infinite. Segretario, due minuti al professor Alimonti e poi le conclusioni del senatore.
0: Guarda, rapidamente, eh, volevo dare un altro elemento di supporto a ciò che ci ha detto prima il senatore Arrigoni, cioè che in qualche modo questa escalation di prezzi è figlia di una transizione energetica eh, voluta dall'Europa forse in in tempi un po' troppo rapidi. Eh, Volevo richiamare un un concetto perché sino adesso abbiamo portato come unica causa di questo escalation dei prezzi di energia elettrica l'aumento del prezzo del gas. Ecco c'è anche un'altra componente, l'aumento dei prezzi di emissione della della tassazione sulla CO2 perché non scordiamoci che da, da, da quando è iniziata questa transizione veloce europea Uh, prima la, la, la tassazione per una, una tonnellata di CO2 emessa in atmosfera era due o tre anni fa a 5-7 euro a tonnellata, l'altro giorno ho letto superato le 90 euro a tonnellata e questi qua sono tutti i costi che le aziende eh, che producono energia elettrica tramite processo termoelettrico, quindi fondamentalmente da gas, si devono accollare e poi a chi le, le, fa, le fanno ripagare? Ovviamente all'acquirente. E quindi anche questo concorre all'aumento del prezzo dell'elettricità, figlia esattamente della transizione energetica, come diceva prima il senatore Rigore probabilmente un po' un, un fatta in cui si pensa, si pretende di farla in termini eccessivamente urgenti, mm. eccessivamente brevi.
1: Esatto. Senatore, a lei le conclusioni?
4: Ma Le conclusioni sono che la Lega continuerà, di fronte a questo caro energia, a eh, sensibilizzare il governo e pare che nei prossimi giorni ci sarà un altro decreto eh, dove verranno stanziate delle risorse si parla di ulteriori 5-7 miliardi sono importanti ma sicuramente non i 30 eh, che eh, le imprese denunciano dovranno sostenere in più eh, rispetto agli scorsi, agli scorsi anni. Dopodiché eh, bisogna rimuovere quelle st- storiche criticità nel nostro sistema energetico e bisogna investire non solo sulle rinnovabili che sono importanti ma presentano delle criticità perché se si vuole investire solo su fotovoltaico e eolico purtroppo questi non sono programmabili eh, producono solo quando c'è sole, quando c'è, c'è vento i sistemi di backup e di accumulo non sono ancora assolutamente sviluppati e poi per eh, riscontrare quanto detto prima il telespettatore, qui la gente nel, nel mondo aumenta e la, la sete di energia, i consumi di energia non, al netto dell'efficientamento energetico aumenteranno e quindi se si vuole, se si dovrà diciamo corrispondere a questa elettrificazione eh, che è crescente, all'erogazione di energia in modo stabile e sicuro, cosa che non possono garantire fotovoltaico e eolico. Uh-huh. Anzi, noi come Lega siamo anche per sostenere e sviluppare ulteriormente l'idroelettrico, la geotermia, di cui il nostro paese ha enormi potenzialità, e anche le biomasse. Quindi, detto questo, sviluppare le rinnovabili tutte, secondo il principio della neutralità tecnologica, ma bisogna eh, avere, prendere una volta per tutte assunzione del fatto che il gas che tra i fossili è il meno inquinante avrà un ruolo strategico di accompagnamento alla transizione ecologica d'accordo? e quindi bisognerà fare i conti con il gas e non non bisognerà continuare così come abbiamo fatto fino ad oggi dove noi abbiamo sempre aumentato nel corso degli anni la dipendenza energetica ecco perché la Lega e oggi pare che se ne stiano convincendo tutti, chiede che debbano essere estratti più miliardi di metri cubi del nostro gas da parte dei nostri giacimenti perché è gas più pulito perché questo consente Mm. di fare degli investimenti e Usare gas a chilometro zero riduce l'importazione di gas che attraverso metanodotti o metanieri e, emettono, inquinano molto di più. Quindi facciamo più male all'ambiente se importiamo certo. più gas. E poi a lungo termine la Lega, eh, ovviamente, ma qui serve un'altra, un'altra trasmissione: chiede di riaprire a un, almeno un dibattito sul, sul nucleare di ultima generazione che nel, nel lungo termine, nel medio-lungo termine, avrà un ruolo assolutamente importante, perché se noi veramente vogliamo alla fine contrastare i cambiamenti climatici, arrivare al 2050 con emissioni nette zero di CO2, se vogliamo rispondere alla domanda crescente di elettrificazione e rispondere in modo continuo e costante alla domanda di energia, e se mai volessimo... Arrivare al 2050 con una produzione di idrogeno ad emissione nulla, è gioco forza il nucleare avrà. si prenderà un ruolo importante. Certo. Detto questo, ci sono dei paesi che oggi hanno il nucleare che lo stanno rilanciando e noi, come Paese Italia. Non possiamo perdere assolutamente questo treno e quindi noi chiediamo che veramente si apra in Italia un dibattito serio, rigoroso, scientifico, senza pregiudizi. Non deve essere più un tabù, dobbiamo rilanciare la ricerca, in Italia si fa solo ricerca sulla fusione, è importante, ma dobbiamo riaprirla anche sulla fissione, sul nucleare di ultima generazione.
1: Senatore, ci torneremo naturalmente in una prossima puntata. Grazie infinite grazie a lei e agli altri nostri ospiti per la sua chiarezza. Quindi grazie al senatore Paolo Arrigoni, grazie al professor Gianluca Alimonti e al segretario generale dell'UGL Paolo Capone. Grazie infinite per essere Poi. intervenuti.
0: Grazie Salute a voi, a un saluto a tutti.
1: Grazie. Anche da parte un mia un saluto, grazie. Grazie, grazie infinite senatore. Grazie anche a Federico, grazie naturalmente a, tut- a tutto il pubblico. Devo chiudere, non cambiate frequenza anche se siamo in dab, perché i programmi di Radio Libertà continuano, e come dico sempre, siate i vostri sogni. Grazie e alla prossima.
5: Avete ascoltato Alto Mare.